0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Warszawa pamięta! W nocy z 28 na 29 września Niemcy próbują opanować rejon Placu Trzech Krzyży. To się nie udaje, ale nie jest sierpień, jest już jesień. Karta już się nie odwróci. Hitlerowcy po prostu chcą kontrolować bezwarunkowo całe miasto. To już nie są wielkie cele militarne. Pozycji powstańczych zostało już tak mało. Artyleria ostrzeliwuje Śródmieście. Ten ostatni punkcik na mapie zdruzgotanego miasta, gdzie jeszcze biało-czerwona, ale i tu głód, zwątpienie, beznadzieja. Bo w czym pokładać te nadzieje? 28 września, w czasie narady w komendzie głównej, zapada decyzja. Trzeba przystąpić do rozmów z Niemcami. W depeszy do dowódcy Pierwszego Frontu Białoruskiego przekazano informację: Powstanie zdoła wytrwać najwyżej 72 godziny. Było to jednocześnie wołanie na pomoc która nie przyszła. Tymczasem 29 września na żoli Bożu Kanonada śródmieście słucha tych potwornych odgłosów i wie, że wkrótce ogień zostanie przesunięty właśnie w to oko cyklonu, chyba że, chyba, że kapitulacja. Przekonanie o bezsensowności dalszej walki staje się powszechne. Tymczasem propaganda spod znaku KRN i PKWN działa coraz donośniej. 28 września w biletynie Wojsko Polskie będącym organem połączonych sił zbrojnych Armii Ludowej, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa zamieszczone zostają informacje o sukcesach tych formacji w Alejach Jerozolimskich. W artykule Wojsko a Rząd pisano Wojsko jest zbrojnym ramieniem narodu. Na nie wkłada naród najważniejsze obowiązki obrony swojego istnienia, obrony warunków wolnego, swobodnego życia i pracy. Wojsko wreszcie bierze na swe barki walkę o wyzwolenie ojczyzny, kiedy dławi je wroga przemoc. Wynika stąd, że wojsko nie jest czymś różnym od narodu, jest wyrazem jego woli i jest narzędziem całkowicie podporządkowanym narodowemu przedstawicielstwu. Koniec cytatu. W ten właśnie sposób instaluje się władza ludowa. W ten sposób już we wrześniu 1944 roku instaluje się komunizm. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza powstania warszawskiego. Panie doktorze, odliczamy już tak naprawdę godziny do końca powstania. Wiele w tej historii już się nie wydarzy. Wrzesień to w zasadzie dogorywanie miasta. Każdego dnia mówi nam się o tym, Prudniej, bo odczuwamy bardzo głęboko tę potworną, powtórzę to, beznadzieję, bo to była sytuacja beznadziejna. Tymczasem, jak wspomniałem, propaganda komunistyczna zaczyna działać na całego. Czy Warszawa jest świadoma, że wolnej Polski już po prostu nie będzie? Że słowo naród i słowo wojsko, które w tym przytoczonym cytacie padają, nabiera właśnie
0: nowych znaczeń. Odnosząc się do chronologii, do ujęcia bardziej związanego z kalendarium. 29 września 1944 roku pod Jaktorowem, w ramach ostatniego akcentu hitlerowskiej akcji Sternschnuppe, rozbite zostały oddziały grupy Kampinos. I tu kończy się epopeja niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej. Żołnierze, którym udało wyrwać się z okrążenia, walczyli dalej, ale było to już preludium i tu odnoszę się do postawionego pytania, tzw. drugiej konspiracji. Jak stwierdzał adjutant słynnego Doliny, Adolfa Pilcha, tam, pod Jaktorowem, dotarliśmy na miejsce swojego Waterloo. Świadomość również drugiej, ale tym razem okupacji, była powszechna. Czy sowieckie zapędy mogły być powstrzymane? Już w 1943 roku rozwijano koncepcję antysowieckiej organizacji NIE. Tymczasem na zachodzie. Nie boimy się wypłynąć na otwarte morze komunizmu, bo ster naszego okrętu jest w rękach naszego kochanego, wielkiego Stalina. To w roku 1935 mówił Maurice Torres, sekretarz francuskiej partii komunistycznej, który już w 1946 roku został wicepremierem Francji. Operacja przejęcia kontroli nad terenami od linii Bugłaż do Berlina była perfekcyjnie przygotowana również poprzez siatkę agenturalną. Niezłomni nie złożyli broni, ale do żadnej trzeciej wojny nie doszło. Roosevelt i Churchill byli moralnie przegrani, acz sprzeciw uważali za samobójstwo. A potem, jak stwierdza Zbigniew Folszewskich z szarych szeregów działających na Ochocie. Władza ludowa, jeśli coś dawała, to potem od razu zabierała, bo jaka była? Ludowa. W kuluarach podczas konferencji pokojowych utyskiwano. Polacy uparcie twierdzą, że znają Rosjan lepiej od naszych profesorów. Pułkownik Waldemar Kruszyński pseudonim Trzynastka wspominał. Nagle dziwny hałas, coraz głośniejszy. Nie wiadomo o co chodzi. Patrzę a tu żołnierz sowiecki jedzie pijany na rowerze bez opon, na samych ramach. Czy alianci znali takowe obrazy? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Bardzo dziękuję.
1: Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od ministra obrony narodowej.